0: Guten Abend, Herr Kulka. Guten Abend. Ich habe mit Interesse Ihr Buch Landschaften der Metropole des Todes gelesen, was ja jetzt bei der DVA in, auf Deutsch erschienen ist. Und zu Beginn des Gesprächs würde mich da interessieren, wie man sich das vorstellen muss als Außenstehender, als Laie oder wie ich als jüngerer Mensch noch, dass man über Jahrzehnte quasi sein Erleben und seine Wissenschaft Zweigeteilt hat, also sehr wissenschaftlich mit, mit dem Thema Holocaust beschäftigt hat und das Erleben lange Jahrzehnte abgekapselt gewesen ist?
1: Ja. Äh, also die, 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 die Antwort ist nicht, nicht äh, eine ganz kurze Antwort, aber als ich nach dem Krieg, äh, kurz nach dem Krieg, äh, die neue Familie meines Vaters in Prag äh, verlassen habe nach, und nach Israel kam, ich war überzeugt, dass das äh, Einzige, dem ich strebe, an, äh, ist eine neue Gesellschaft, gerechte Gesellschaft, die, 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 die eine, ein Vaterland für, für, für ein Volk, das, das, das verfolgt wurde, weil das Vaterland los war und als, als andere. Und ich... Äh, ich war damals 16 Jahre alt und widmete meine, die, die ersten acht Jahre dem Leben in einer Kommune, der, der landwirtschaftlichen Kommune, Butz, der, 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 der Begriff klar ist, was die Butz bedeutet. Ja, das war auf dieser Zeit äh, begann ich meine Studien. Aber das, das ist der Anfang. Äh, zu ihrer Frage, dass ich mich mit der Wissenschaft be äh, beschäftigt habe. Mhm. Äh, aber ich begann äh, das Studium der Philosophie und der äh, Frühgeschichte und erst spät, ziemlich spät, gelangte ich zu der Neuzeit, und die auch die NS-Zeit einbestieß. Als ich diesen Weg gewählt habe oder sogar zu die, diesen Weg der, der, der Erforschung der deutschen Geschichte in, de, in, de, de, in unter dem Nationalsozialismus und de, dem Schicksal der, der Juden ja, unter dieser Herrschaft äh, gelangte. Es war nicht meine Initiative. Ich wurde von meinen Professoren und und, und und meinem meinem Doktorvater nach Deutschland geschickt, weil ich auch die Sprachen beherrschte. Mhm. Äh, und äh, ich war einer der, der ersten, äh, ersten äh, Studenten, Doktoranden, der nach dem Krieg nach Deutschland gelangte. Aber in Deutschland, damaligen Deutschland, und bis heute, habe ich mich der, der, der Forschung, der Erforschung dieser Zeit meinen äh, fast zeitgenössischen Kollegen gewidmet. Und wir aber seitdem arbeite ich immer an an, an diesem diesen projekt der, 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 der gemeinsamen Projekt der, der, der wissenschaftlichen gemeinde ich arbeite auch mit dem britischen äh, 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 historiker äh, äh, mit mit wenn die namen etwas sagen äh, 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 Martin Broschard, Hans Womsen und mit, mit Ebert Jäkel haben wir ein großes Projekt, gemeinsames Projekt der beiden Universitäten Jerusalem und Stuttgart aufgenommen. Also ich glaubte, dass ich nur auf diesem Weg diese, diese Zeit erforschen kann. Meine Vergangenheit, meine, meine biografische Vergangenheit, ich nie mit der historischen Vergangenheit vermengen werden. Und das habe ich also radikal getrennt. Und meine Geschichtsforschung war, 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 war also unpersönlich, strikt unpersönlich. Und auf diesem Weg habe ich auch meine Studenten geführt. Das ist vielleicht der Anfang oder, oder die volle Antwort auf, hm. auf Ihre Frage.
0: Ja, auf jeden Fall. Also man merkt, dass es ein langer Prozess gewesen ja. ist, der dahin geführt hat, mit diesen Erinnerungen nach außen zu gehen. Es ist natürlich, stelle ich mir vor, gerade wenn Sie das ansprechen, wenn man Studenten hat und sich mit diesem Thema beschäftigt ja. und die lesen, aha, 1933 geboren, nicht hier geboren in der Tschechoslowakei, Kamen da nicht auch automatisch Nachfragen zu Ihrer Geschichte in dieser Zeit, weil man sich wissenschaftlich damit beschäftigt und jemand vor sich hat, der eindeutig von der Zeit, vom Geburtsdatum, vom Geburtsort mhm. etwas dazu sagen kann. Da sind da bestimmt auch neugierige Fragen gekommen.
1: Für die israelische Gesellschaft war es fast irrelevant, weil mehr als die, die Hälfte der Bevölkerung nach, nach Nach Richtung des des Staates aus Europa kam und jede die zweite eine irgendeine Geschichte Geschichte die mir mit dem mit was was man Holocaust oder, oder die Naziherrschaft benennt hat also diese Frage wurde nicht gefragt aber meine ich ich fühlte, meine Studenten wussten nie und sogar mein mein Doktorvater und meine Kollegen äh, wussten nicht dass ich irgendwie mit 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 dieser Zeit äh, verbunden bin und man fragte nicht diese Fragen. Und ich betrachte dass das völlig, völlig irrelevant. Da, der, äh, darüber hinaus war meine Einstellung äh, zu der Geschichte und zu der deutschen Geschichte in dieser, dieser Zeit, im jüdischen Schicksal, der, der Forschung des jüdischen Schicksals, völlig andere, als äh, es in damaligen Israel herrschte. Das war Aufgeschlossenheit gegenüber dem, 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 dem Geschichtsbewusstsein und Geschichtsgeschehen, das ich erforschen wollte. Wie und, und mein, mein, mein methodologischer, methodologischer Ansatz war und ist, dass man diese Epoche wie jede andere Geschichtsepoche erforschen muss. Der Unterschied in meinem Weg, bei meinem Weg war, war, dass entgegen der der damals herrschenden Geschichtsschreibung die Eindimensionen war, das heißt, dass sie nur die Verfolgung und Vernichtung erforschte, äh, äh, war mein Postulat immer die, die Geschichte der Juden in dieser Zeit in drei Dimensionen zu betrachten. Das heißt, eigentlich die Ideologie und Politik des Regimes, dann die Einstellung der der gesellschaftlich also der, der, der deutschen in diesem Fall der deutschen Bevölkerung, der ich sehr viele Jahre und meine Publikationen widmete, und auch das Selbstverständnis der weiterleben der der jüdischen Gesellschaft und der, und der, in der, in ihre Organisationen und die, und nur das Gesamtbild aus, in diesen drei Dimensionen äh, kann dann in der, Kontinuit, der historischen Kontinuität äh, erforscht werden. Das war mein Ansatz und den ich ent entwickle, äh, entwickle. Und ob, ob es sich dann um, um die Frage der Einzigartigkeit oder Wert, Stahl, äh, Wert oder Stahl hand, das muss erst nach der, der Erforschung kommen. Und ich enthielt mich nicht, nicht diesen, aber, aber da, 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 man kann es nicht a priori erklären, dass es äh, 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 einzigartig war. Und es gibt Gründe dafür, dass wir diese Epoche als einzigartig betrachten möchten, könnten. Also, das war, der, und, und dieser diese, diese Approach, dieser diese, diese Ansatz wurde als völlig un gewöhnlich mit der der Einstellung zu Deutschland und dann haben, zu deutschen Geschichte. Also das war vielleicht auch ein Grund, indem wir die Aufgeschlossenheit zu deutschen Geschichte und 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 die, die, die Mitarbeit mit deutschen Kollegen. Ich fragte nie, als ich nach Deutschland kam, über die Vergangenheit und der, dieser der diese Sagen wir, äh, die Generation meiner meine Kollegen oder der Älteren. Ja. Aber die haben auch mich nicht gefragt. Über meine, ich be, be, ich betrachte das als äh, belanglos. Genau. Aber, aber äh, äh, Ihre nächste Frage, ich glaube, die, die wird wahrscheinlich, äh, wie wie lebte ich mit den zwei zwei Welten oder in den zwei Welten der, der, der Wissenschaft und der, der Erinnerungswelt,
0: ja. Genau, das, das dazwischen würde ich gerne noch kurz, weil Sie es gerade angesprochen haben, eine Frage schalten, weil Sie es angesprochen haben, äh, dass es ungewöhnlich war, sich so offen, wie Sie es getan haben, deutschen Kollegen äh, zu widmen. Da hat es wahrscheinlich gerade auch von israelischen Kollegen sehr viel Kritik auch dran gegeben oder zumindest erstaunen, oder?
1: Erstaunen, aber die, die haben es auch angenommen, weil es überzeugend war, ich, ich habe Archivmaterial entdeckt, dass es unbekannt war, und, und diese Methode integriert in der in in Kontinuitätgeschichte, und das war überzeugend, ja, und die, die haben das wahrgenommen, ja. Hm. Es war, war keine, keine keine Kritik, es war Staunen, aber es war überzeugend, weil sich die Wissenschaft dann dann entwickelte auch. Also das war die die, die Stimmung, die vielleicht die populäre Stimmung war sehr Deutschlandfeindlich. Aber das war in den 60er Jahren, als ich der, mein Studium in der Geschichte, ging, war es 20 Jahre danach.
0: Und jetzt haben Sie eben gerade schon die Überleitung selbst gegeben, weil das natürlich die Frage ist, die sich anschließt, wenn man gerade so zwei, ja, zwei Ichs quasi in sich hat, den Forscher und den, der ein unglaubliches Erinnerungspaket mit sich rumschleppt. Wie hat man, wie haben Sie das die Jahre oder Jahrzehnte gehandhabt? Gab es einen kleinen Kreis innerhalb der Familie, die wahrscheinlich genau wussten, wie Ihre Kindheit und Jugend ausgesehen hat? Aber wie ging das mit diesen beiden Erinnerungskulturen?
1: Also mein, 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 meine Erinnerungswelt war da, Auschwitz war immer da, aber die existierte nur in meinen Tagebüchern, in Träumen und dann von, von einem bestimmten Zeitpunkt in den Tonbandaufnahmen, die ich zum Zweck des Selbstverständnisses aufgenommen habe und nicht als etwas, was ich, was was, was, was ich als, als, als zur Veröffentlichung be, äh, bestimmt habe. Meine Familie und meine Frau wussten überhaupt nicht über die, diese Tonbandaufnahme oder meine meine Tagebücher. Das war nicht das Thema. Das war das Thema dieser Vergangenheit war irgendwie irrelevant für das Alltagsleben. Nur in der letzten Zeit sprachen meine Enkel ja, äh, über diese Zeit. Die Zwischengeneration war auch, auch nicht äh, an dieser Epoche als, als Familienvermögen äh, vorerst äh, interessiert. Und, und äh, ich trage auch, auch die Irrelevanz, diese, die, die, diese, aber, aber es war immer vorhanden und ich lebte in diesen diesen äh, Landschaften der Träumland, Traumlandschaften also es so, äh, der Landschaften der, der Träume die zum Teil auch in dem Buch aufgenommen wurden aus meinen Tagebüchern und dann wie gesagt äh, von einem bestimmten äh, Punkt in den äh, Tonbandaufnahmen und später unter Umständen habe ich mich dann entschlossen sie dem Leserpublikum zu, äh, zugänglich machen. Ja. Aber das sind das ist nicht selbstverständlich und das waren Entwicklungen, die mich dazu führten. Mhm. Und dann, über, über die ich äh, sprechen kann, aber, aber wir können auch weiter, sie können auch weitere Fragen
0: ja, es ist ganz interessant nochmal zu dem Punkt, also denn, wenn ich das richtig verstanden habe, dann waren die Fragen der Enkel nochmal ja. ein entscheidender Stoß in diese Richtung. Der Stoß
1: nicht, aber die waren, die kamen. Mhm. Die kamen, weil, 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 weil da, zu ihrer Frage weil, wie sich die Familie also meiner Frau war, war die in derselben Zeit gewachsen. Hatte ihre eigene Geschichte im Konzentrationslager in den Bergen versteckt. In unserer Gruppe, Jugendgruppe, die wir, in der wir, wir, wir nach, nach Israel, aus, aus der, der äh, damaligen Tschechoslowakei kamen, hat jeder Einzelne, der diese Zeit überlebte, eine Geschichte, wie er, wie er überlebte, wie er sich gerettet Wir haben niemals darüber gesprochen. Das betrachteten wir als irrelevant, dass wir hinter uns in Europa gelassen haben. Mhm. Das war das war diese Zeit. Wir wollten etwas Neues, eine äh, neue Gesellschaft, äh, Gerechtigkeit mhm. und äh, Ausbauen. Das war da, das, na, das war ein Gegenpol dieser Vergangenheit. Aber mhm. das war das war was natürlich Und jetzt kehren einige, die, die die noch leben, zur Erforschung ihrer
0: Ihre, ihre
1: damalige Vergangenheit. Das ist die
0: Entwicklung. Sie haben das gerade schon ähm, angesprochen, wenn Sie mit 16, vielleicht lag es vielleicht auch, jetzt mal so gefragt, an dem, an dem Alter. Wenn man, ich stelle mir vor, wenn man mit 16 Jahren zurückkommt und wie Sie sagen, eine, vor sich hat eine gerechte Gesellschaft, die man aufbauen kann, dann ist man ja noch ein junger Jugendlicher Mensch. Ja, ja. Ist ich, soweit ich weiß, haben ja viele Überlebende, die zu dem Zeitpunkt schon älter gewesen sind, zwar auch viele geschwiegen in der Zeit, aber es haben ja viele auch Erinnerungen veröffentlicht, lag das vielleicht auch, dass man es das abgekapselt hat und gesagt hat, wir bauen jetzt gemeinsam was Neues auf und lassen die Vergangenheit Unausgesprochen lag es auch in der Jugendlichkeit zu der Zeit?
1: Ja, ich glaube schon, aber es war auch, auch während der, der, der späteren Zeit, als ich zum Studium übergang, äh, übergegangen bin. Ja, das, äh, und das war nicht in der Jugend, das war die dramatische Zeit, in der wir aus der, 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 der niedrigsten Tiefe der. der, 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 der Bedrohung und Unterdrückung und, 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 und dem, dem großen Tod entgegen sind. Und es gab es gab die möglichkeit nach das 2000 jahren des Exils ein eigene, eigen, eigenes land zu, zu, zu errichten ja und zu finden ja. und das der, 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 dieser bewegung bestand schon früher ja aber nach der der, der, Selbstständigkeit, der erklärung ja der, der des staates israel und die entscheidung der und der, 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 der vereinigten nationen zur Zweiteilung des Landes, ja, würde es endlich möglich, dass die Überlebenden in dieses das Land fließen. Und da kamen ja da, 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 fast alle waren von diesem Traum und dieser, dieser dramatischen äh, Wende der jüdischen Geschichte äh, befasst. Und das war nicht nur mit Jugendlichen äh, verbunden. Da fanden, das war der, der, der dominante Trend in der, 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 der Überlebenden, ja, der Überlebenden, die nach Israel kamen und nicht nach Amerika, also aus also dem auch, ja. Aber diejenigen, die nach Israel kamen, waren von, von diesem diesem Traum beherrscht und wollten sich ein, 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 ein widmen, ja. Das war hm. die Mehrzahl, selbstverständlich. Ja. Jeder, jeder individuelle ging seinen Weg. Aber ich äh, selbstverständlich, äh, äh, wie gesagt, aber war äh, äh, als Jugendlicher von, von gleich nach dem Krieg war bei ein tschechischer Patriot und ein Kommunist und dann nachdem ich äh, in der Schweiz, wo ich, wo ich äh, mich geheilt habe, die tschechische Bewegung äh, traf, ja, da war, war mein Beschluss ein, ganz eindeutig und völlig ich, ich das Gymnasium und die Familie und ging äh, das, das aufzubauen. Hm. Aber das, das, das ist eigentlich nicht das Wesentliche, was Sie vielleicht mich
0: fragen. Nein, das finde ich zum Hintergrund aber sehr interessant und das gehört ja einfach auch dazu, wenn man äh, so ein Leben skizziert oder so eine Geschichte für eine Veröffentlichung skizziert. Mich würde nochmal interessieren, wir, wir haben ganz viel jetzt schon erklärt, wie es dahin kam, wie sich das entwickelt hat, dass die Veröffentlichung dann irgendwann anstand. Ähm, Sie haben aber auch gleichzeitig gesagt, die Tonbandaufnahmen datieren ja zum Teil schon sehr lange zurück. Gab es da in der Vergangenheit schon mal einen Moment, wo Sie gedacht haben, jetzt könnte der richtige Zeitpunkt sein oder war es jetzt wirklich jetzt der richtige Zeitpunkt für die Veröffentlichung?
1: Also für die Veröffentlichung war, war es jetzt gerade, also nach dem. dem, dem Abschluss der großen wissenschaftlichen Forschungs- und, und Editionsprojekte, dass ich äh, mich entschieden, endgültig entschieden, äh, dieses Buch, das das schon zusammengestellt wurde, der, oder die Auswahl aus diesen Tonbandaufnahmen und, und, und den Tagebüchern veröffentlichen. Aber der Prozess war ein, ein langer Prozess und nicht, nicht äh, linear, also nicht direkt auf, 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 auf die, die, die Endphase ausgerichtet. Ich habe die Tonbandaufnahmen nicht aus meiner ich wurde da, dazu gebracht von von einem Freund und seiner seiner nach seinem Tod, also seine Lebensgefährtin, also das ist eine längere Geschichte. Aber ich wurde überzeugt, damit anzufangen. Ich habe ein Projekt, ein größeres Projekt für ihn, der Freund war auch Poet, der auf Deutsch in Israel schrieb, ein Projekt an der Universität angeregt dass er Tonbandaufnahmen mit den überlebenden äh, Lehrer und Jugendlichen aus dem äh, besonderen Familienlager in Auschwitz äh, dass ich, dass er das übernimmt. Und es hieß äh, Erziehung und kulturelle Tätigkeit im Ghetto Theresienstadt und in diesem Familienlager, in einem besonderen Familienlager, das bestand in Auschwitz, Familienlager der, der, der Juden aus Theresienstadt in Auschwitz. Ja. Und das ist der, der, der historische Ort, auf dem sich auch meine Lebensgeschichte, damalige Lebensgeschichte abgespielt hat. Mhm. Äh, und er übernahm diese, die, diese, dieses Projekt und fragte mich immer, warum. Willst du nicht äh, deine deine Zeit in, äh, mit hier zu beschreiben, Zeugnis bereitgeben? Und ich sagte immer, ich habe einen anderen Weg gewählt, ge einen Weg in der Erforschung, der historischen Beforschung, der wissenschaftlichen Erforschung die, dieser Zeit, äh, und ich habe es äh, abgewiesen. Nur nach seinem Tod äh, dann äh, die seine Lebensgebärden, die und beendet. In unseren Gesprächen, ja. Mit ihm habe ich ganz frei über Auschwitz, halb, halb humoristisch, halb sarkastisch, ja. über diskutierten über Philosophiegeschichte und auch über Auschwitz, äh, mein, mein Auschwitz, ja. Mhm. Er lebte in Deutschland die ganze Zeit als Philosophie. Als, äh, das, das ist eine Geschichte. Wir trafen uns im Gebot und er kam dann nach an die Uni äh, mit mir. Und äh, sie, als sie dann jedes Jahr äh, ihre Eltern äh, besuchte, äh, wiederholte sie diese Frage. Warum bist du nicht deine vergangenheit deine auf Betonbank, wie er es gemacht hat? Das wurde dann abgeschrieben und archiviert. Und einmal wollte ich jetzt schon loswerden und es war an der Uni und ich habe dort ein, 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 ein Tonbandgerät für meine Vorlesungen, die ich da aufgenommen habe. Und ich sagte, okay, wir gehen. Und ich habe die erste Tonbandaufnahme gemacht. Sie kehrte jedes Jahr zurück. Und ich habe sie liegen lassen. Und bevor sie dann zurückkam, habe ich das erste Mal gehört. Mhm. Und das, das war überwältigend. Ja. Die, 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 die Stimme und die Bilder und die, die, die Gedanken waren so stark, so, so gewaltig, dass ich mir sagte, das ist vielleicht, vielleicht, vielleicht bedeutender als die ganze Geschichtsforschung. Aber es ist bedeutend für mich, für meine eigene mein eigenes Selbstverständnis. Und wir gingen dann weiter, äh, jedes Jahr, als sie kam, ungefähr zehn Jahre, dass wir weiter die, diese Aufnahmen äh, oder diese Interviews weiterführen. Mhm. Aber äh, der, der, das, das habe ich geheim gehalten. Das war mein privates äh, Eigentum, wie ich mhm. sage: das privates Leben, ja, abgeschnitten von, von alles andere. In in bestimmten Zeitperiode, also im bestimmten Jahr, erkrankte ich ernsthaft auf Krebs. Und ich wurde operiert und die Chemotherapie. Chirurg sagte mir, durchschnittlich sind wie dein. Zwei bis drei Jahre hast du zu leben. Mhm. Und dann, ich habe mit einem Freund verlegt Verleger. Beratet und sagte: Ich möchte diese Tonbandaufnahmen und ich wollte eigentlich in meinem Nachlass lassen. Und er sagte mir: Ja, aber vielleicht 20 Prozent, dass ich jemand damit befassen wird. In dieser Zeit entschloss ich mich, die Tonbandaufnahmen Abschreiben lassen, die Tagebücher, die, die, die sich um Tausende von von, von Zeiten erstrecken, äh, auch äh, digitalisieren. Ich gab sie bei äh, einer Gelegenheit, des äh, Buch, eine Preisverleihung, ein wissenschaftliches Buch, ließ ich ein Kapitel davon von einem. Von, äh, ich wollte es erst aus dem Tonband. Äh, lassen oder hören lassen, aber die wollten es nicht. gebraucht. Jemand, der das spricht, ja, die Veranstalter Jan in Jerusalem. Das war das Buch über das deutsche Judentum unter dem Nationalsozialismus. Und ich hieß einem eine, eine Schauspieler diese Geschichte. Das war die, das Kapitel aus dem Buch oder eine Freude. Das war eine um, eine eine, eine ein Staunen und sogar eine Erschütterung, weil niemand, die, 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 die gegenwärtig waren, sogar meine Familie nicht davon wussten, also äh, und, und, und meine Studenten nicht und meine 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 Kollegen ja nicht mehr über, diese war meine meine Verwicklung, wenn sie wollen in, in in diese persönliche in dieser Zeit. Als ich dann geheilt wurde und bin bis heute ja frei von Krankheiten, wollte ich auch die, die wissenschaftlichen Projekte fertigstellen. Und erst nach der Fertigstellung dieser wissenschaftlichen Projekte zwischen 1997 äh, 90 bis 2010 kam es zu der, fühlte ich, dass ich dass ich mich jetzt ein Jahr der, 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 der Wissenschaft entführe Möchte und um das Buch, der, der, also die, dieses Material zu, als Buch zu veröffentlichen. Die Auswahl selbstverständlich. Aber entstanden ist es nicht als Buch und es, es ist kein chronologischer, das hat keine kein, kein chronologische Struktur, das hat ihre eigene Struktur der, 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 der Einsichten oder der, 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 der Erlebnisse, die ich wahrgenommen habe, beobachtete, aber in meinem reflektierenden Denken als Historiker abstrahierte. Und das ist vielleicht das ganz Besondere an diesem Buch, wie es besprochen wird und wie es bestand. Und es wurde sehr, sehr intensiv besprochen in der britischen Presse, als es im Januar erschien, der Französischen fast gleichzeitig und äh, die, die, das Staunen war, dass diese Form, in der die Memoiren, Memo Memo Literatur äh, nicht vorher da war. Und wie gesagt, ich habe es nicht als ein Buch zur Veröffentlichung ver 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 verfasst, sondern zu meinem Selbstverständnis in, in, so sowohl in den Tonbandaufnahmen, wie auch, auch in den Tagebüchern äh, Geschöpft ja, äh, kreiert. Äh, das war also das waren die Phasen, die, die mich dazu gebrachten. Ja. Äh, äh, jahrelang auch, auch wenn ich mich entschlossen habe schon zu, 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 zu der Veröffentlichung, oder wenn ich überlegt überlegte, hatte ich große Zweifel daran, ob das kommunikativ ist, ob, ob außer mir jemand jemand aufnehmen kann und, und dass es zu ihm spricht. Einer meiner Kollegen, ja, da habe ich es äh, dann dann gespielt, das war der, der Historiker Saul Friedländer, und der versuchte mich überzeugen, das, das zu veröffentlichen, weil er sagte eindeutig, ja, du musst das tun. Aber das war im früheren Stadium Dontaufnahmen, und, und bis ich zu der endgültigen äh, Entscheidung kam, dauerte es, wie gesagt, mehr als 20 Jahre nach dem Anfang der Tonbandaufnahmen. Und jetzt wahrscheinlich scheint es so, dass das Buch zu dem breiteren Publikum und Intellektuellen, die es besprechen, seine eigene Sprache spricht.
0: Da würde ich jetzt zum Buch nochmal kommen. Es lautet ja auch Landschaften der Metropole des Todes Auschwitz und die Grenzen der Erinnerung und der Vorstellungskraft. Und genau was Sie geschildert haben, ist mir bei der Lektüre auch aufgefallen, dass es jetzt kein, äh, keine Biografie ist, Autobiografie, die sich nach und so liest, von Geburt an bis zum Tod, sondern es sind fragmentarische Stücke. Und es wird ist mir deutlich geworden beim Lesen nochmal, obwohl ich mich auch lange mit der Thematik beschäftigt habe, dass es auch hier wieder einfach schwer ist oder fast unmöglich, dieses Erleben in Worte zu fassen. Sie probieren es ja mit ähm, neuen Umschreibungen, äh, wie zum Beispiel unabänderliches Gesetz des Todes oder vom großen Tod sprechen Sie. Sind das für ja. Sie Hilfsfiguren, um das zu verschriftlichen, in Worte zu fassen, was man eigentlich nicht in Worte fassen kann?
1: Es es ist ein metaphorisches Denken, dass ich die, dass, dass ich eine Form als das staunende Kind erlebt habe. Also das Bewusstsein des großen Todes oder der Gesetzlichkeit und des unänderlichen Gesetzes. Alle, die in die, 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 diesem großen Gehirn, einer Metropole des Todes befinden, dass wir alle unausweichbar. Dem Tode in, den, in, in, in im Rahmen der, 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 der großen äh, legenden äh, äh, Gesetz die, die verurteilt sind. Aber in meinem reflektierenden Denken kommt es weiter, kommt es dazu, dass ich in dem, was ich in Auschwitz oder in, in was ich beobachtet habe und wahrgenommen habe als Kind, als zehn oder elfjähriges Kind, dass dies diese Metropole, meinte ich, nicht nur die, die breit vernetzte, der, der, der Netz der Lager, aber auch das Zentrum des Reiches des Todes. Das heißt, dass der Ideologie die, die die eine eine alternative äh, auffassung der, der geschichte hatte das heißt gegenüber dem, dem der und warum es sich äh, äh, gegenüber der, gegen dem judentum als 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 den, 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 äh, der, der großen gefahr oder katastrophalen katastrophalen weg der geschichte gebändigt hat, weil es betrachtete das Bestehen der Juden und das, das physische Bestehen und das die die universale Ideen die die in der in der in der Betrachtung der Welt also das der Einheit der Welt der Gleichheit der Menschen die sich dann im Christentum und in der säkularisierten Form in Demokratie, Demokratie im Sozialismus weiterentwickelt haben und die die in der Glaube nach an einem Progress, dass die Geschichte noch weitergeht. Entgegen dieser Auffassung wurde in nationalsozialistischer Ideologie, wie ich sie erforscht habe, ein diametral anderes äh, äh, Geschicht Bild, in dem sich die Geschichte, die Geschichte benehmen muss. Nämlich die Ungleichheit der, der Rassen und die, die, die Hierarchie der Rassen und ein, 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 ein ewiger Vernichtungs- und Überlebenskampf, der die Geschichte, um die, 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 diesen, diesen Begriff äh, der, der Ideologie zu, ver, äh, zu, zu verwenden, zurück zu der Natur das heißt ein, eine Bände der Menschheitsgeschichte und die Verwirklichung und Verknüpfung der Ideologie und der Verwirklichung ihrer Verwirklichung war äh, in, die Quintessenz dieser, dieser Ideologie und Politik. Wenn Sie ein konkreten Beispiel davon finden möchten, ja, als Kind fragte ich die, 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 die Erwachsenen, wie viele Juden lebten in, in Holland, in Norwegen, in Italien? Und man sah sie also anzukommen aus allen Ländern zu diesem zu diesem Punkt, wo sich die Diaspora sozusagen angesammelt haben, um äh, zu ihrer Vernichtung. Und mhm. das als später, als, als, als später der, der denken Denker sah ich irgendwie als, als eine Schreckensumkehrung der, der, der Vision Propheten, dass sich das zerstreute Volk in, in einem Land, in einem eigenen Land zurückbegeben äh, wird. Und dass der, dieser Prozess ja, das war aber etwas äh, äh, eine, eine, eine verzerrte oder entgegengesetzte ja, Entwicklung, dass, dass, dass das zerstreute Volk sich in, zu diesem Zentrum der, der, der Vernichtung ansammelt und aufgehen soll.
0: Ja. Ja. Und das dann
1: die, die zweifache
0: Betrachtung. Und dann, ja, auch noch äh, gibt es in diesem Ort, den Sie Metropole des Todes nennen, ja auch noch, wie Sie das beschreiben, noch abgegrenzt von dem, von dem, von dem eigentlichen Todesfabrik, dann auch noch das Familienlager, in dem Sie mhm. inhaftiert gewesen ja. sind, was ja wie ein Paradoxon in der totalen Vernichtung dort existiert hat.
1: Äh, weil äh, das war etwas äh, präzedenzlos äh, in, in Auschwitz, dass diese, diese, ein Transport von 5000 Juden nach Auschwitz-Birkenau Auschwitz gelangte und es, es wurde keine Selektion durchgeführt. Äh, die Familien blieben äh, zusammen, im, äh, oder auch da, 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 Unterricht für Kinder, und dort erlaubt und Kulturleben alles wie im keto und, und das war ein Rätsel. Keiner verstand die, 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 die Absichten die, 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 in der, der NS-Politik. In der und nach sechs Monaten wurde die erste Gruppe vernichtet in einer Nacht und kam dann eine oder noch früher kam noch ein, ein, ein weiterer Transport aus Theresienstadt. und da wussten sie, dass sie genau sechs Monaten haben, um bis zu ihrer Vernichtung. Und das war ein Rätsel. Ich werde die Geschichte nicht weiter weiter erzählen, aber das war ein Rätsel, das keine keine Bestand. Und viel später kam ich. In meinem Archiv, das war das, das sogenannte Dokumentzentrum der, der, der amerikanischen Besatzungsregierung in Berlin, kam ich auf ein Bündel der, der, der Korrespondenz, die es, die es verständlich oder, oder klar machten, was die Absicht damit war. Die Absicht war, die Weltöffentlichkeit zu täuschen über das Schicksal der Juden. Und zu diesem Zweck wurde das Getzwerke errichtet, wo eigentlich ein eigenes Leben bestand. Aber da gingen weiter, von, dem, von dort gingen weitere Transporter in die, in die Vernichtungslage. Und der, die, die viele Anfragen aus der Welt oh, wurden äh, durch das Rote Kreuz der, der deutschen äh, Regierung, durch das deutsche Rote Kreuz, gestellt und man musste etwas dagegen machen. Und dann wurde dem Internationalen Roten Kreuz belegt, ein Besuch in der riesenstadt Und für die Fragen über das Schicksal der Deportierten wurde in Auschwitz so wie eine, 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 eine Extension, ja, also Ausdehnung der, 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 des Ghetto riesenstadt etwas ähnlicheres vorbereitet und äh, man wurde man, 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 man vorbereitete den Besuch des das, das, das Roten Kreuzes und dass die, die äh, Gefangenen also in diesem Lager wurden dann, dann dann erlaubt Postkarten zu schicken, dass sie am Leben sind und und, äh, und Pakete äh, suchen mit dem Datum, das eigentlich einige einige Wochen nach ihrer Bevorstehende Vernichtung der wurde. Mhm. Ja. Und das, und nach, nach der Nachricht, äh, über die, gut, also ich werde nicht, das nicht weiter schildern, nur dass, dass der Besuch in Theresienstadt so befriedigend war für das International Rote Kreuz. Und sie haben sich überzeugt, dass von diesem Ort keine weitere bei verschickung und transporte gehen und dadurch wurde die Weiterexistenz existenz dieses besonderen, sogenannten Familienlager überflüssig und es wurde aufgelöst. Mhm. In dieser Zeit schon schon durch Selektion, weil, weil es mehr bedürfnis nach, nach Arbeitskräften also so, die, die Arbeitsfähigen überleben, und auch eine Gruppe Jugendlichen und um der ich mich befand, die ins mhm. andere Lager kam. Ja. Also das ist aber, ein, aber der Geschichtsort, an dem sich das damalige Jugend, also die eineinhalb Jahre oder wie war es dort, abgespielt hat, ist dieses besondere Familienlager, in dem es die Erziehung weitergab. Etwas, was auf die Zukunft ausgerichtet ist. Also in dem klaren Bewusstsein, dass das Einzige, das das, das Sichere für alle ist, Erziehungstätigkeiten, kulturelles Leben und die Werte, die, 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 die humanistischen Werte, die sie mitgebracht haben, auch gegenüber dem, dem fast sicheren Tode, der an der, 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 der Insassen fortgeführt. Und das in dem Aufsatz, dem wissenschaftlichen Aufsatz, der erklärt, der als Anhang zu diesem sich alleine...
0: Genau, Herr Kulka, da muss man jetzt erstmal dran anknüpfen. In Anbetracht der Zeit, die uns jetzt noch bleibt, würde mich noch zum Abschluss des Gespräches interessieren, wenn Sie einen Ausblick wagen würden. Dieses Buch ist ja ein wichtiger Meilenstein jetzt nochmal auch für die, das Fortdauern der Erinnerung an den Holocaust. Wie äh, sehen Sie das jetzt als Mensch, der selbst wissenschaftlich geforscht hat, der diese Zeit überlebt hat und sich dann Deutschland heute auch nochmal angucken, wenn man zum Beispiel daran denkt, dass es auch wieder Tendenzen gibt, dass Herr Walser von der Auschwitz-Keule gesprochen hat. Das ist ja nun einige Jahre her. Sind Sie da optimistisch, was das Erinnern an Auschwitz angeht? Dass die Gesellschaft, also die demokratische Welt in Anführungszeichen oder vielleicht auch Deutschland auf dem Weg sind, dass es weiter erinnert wird oder geht einiges auch verloren.
1: Also wenn Sie mich fragen, nicht als jemand, der, 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 der das Buch geschrieben hat äh, oder veröffentlicht hat, das zu der Gedächtniskultur beitragen will. Aber wenn Sie mir als Denkende äh, äh, Zeuge der Gegenwart und, und äh, vielleicht auch Historiker, ja, aber die, die Historiker machen keine Prognosen. Mehr. Aber äh, wenn ich es versuche, daran zu denken. Ich glaube, dass dieses historische Ereignis mehr, sogar mehr und mehr eine offene Frage der menschlichen Zivilisation nicht und nur, nicht nur in Europa oder der westlichen Welt bleibt und, 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 und die, die, die Fragen, die, die man verstehen irgendwie möchte, offen bleiben und, und Antworten suchen. Aber das ist meine, meine Betrachtung diese Zeit. Selbstverständlich sind die entgegengesetzten Strömungen, ja, aber ich glaube, es wird, es wird eine, also eine offene Frage, die man, die man wahrnehmen muss und versuchen muss, Antworten zu finden. Die, die manchmal zu Klischees ja, führen, weil es fast unmöglich geht, die Antworten. Aber ich glaube daran, ob es realistisch ist, das müssen Sie besser wissen. Äh, ich mich, äh, also wie gesagt, nicht mit der, mit der Gegenwart und Zukunft befasse, sondern mit der Geschichte. Auch meine Geschichtsforschung geht nicht über das Jahr 1945, 1945 äh, heraus.
0: Gut, Herr Kulka, dann danke ich Ihnen ganz herzlich an dieser Stelle für das Gespräch. Für dieses, Das war sehr gut, dass wir nochmal Zeit, mit sehr viel Zeit uns den Buchlandschaften der Metropole des Todes widmen konnten. Und an dieser Stelle wünsche ich Ihnen noch eine ganz erfolgreiche Lesereise in Deutschland und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ja, ich glaube, das Buch alleine kann ganz schon mehr machen als, als meine Lesungen, aber in dem bin ich verpflichtet. Also. Also vielen Dank für das Gespräch, das inspirierende Gespräch und wünsche auch Ihnen den Zuhörern etwas davon vielleicht vielleicht interessant für Sie finden. Also ich bedanke mich auch.